0: Rituála.
1: Máme 28. ledna a to je v římskokatolickém kalendáři svátek Tomáše Akvinského. Z hlediska dějin liturgie ještě dodáme, že to, že je to 28. ledna, je vlastně důsledek reformy kalendáře. Tradičně po celá staletí to byl svátek na 7. března, kdy Tomáš Akvinský zemřel roku 1274 v opatství Fossa Nuova, kousíček na jich odříma v Láciu. Kdo to opatství vyhledá, bude překvapen. Ne tím, že je krásné, je to krásné, jak opatství, to tak v Itálii bývá, ale tím, že to je opatství cisterciácké a nikoli v Dominikánské. Přestože Tomáš Akvinský je jednou z hlavních postav dějin Dominikánského řádu. Ale on tam vlastně umřel jenom náhodou, protože putoval na sněm v Lyonu, tam se konal jeden z církevních koncilů a už to byl starší pán, že o ty tehdejší cesty prostě umřel, takže byl pohřben u cisterciáku. A to je vlastně jakoby mapa Tomášovi Evropy mezi Francií a mezi Itálií. Narozen v Itálii, na rodinném zámku Rocca Seca, ale nejvíc způsobil v Paříži a před smrtí vlastně tedy zase mířil do Francie. Ale přitom my ho nevnímáme jako Itala ani jako Francouze. On je to prostě evropan latinského jazyka, latinsky napsaného díla, a to hlavně samozřejmě sumy teologické.
0: Když já si tu sumu představím, Martine, není ta půl hodina krátká. Já bych se třeba věnovala jenom nějakému dílu, například andělům. <laughs>
1: Nino, neboj, 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 sumu teologickou tady nebudeme rozebírat a to z několika důvodů. Zaprvé je to dílo, které je skutečně velmi komplikované, je to vlastně největší teologický systém katolického středověku v zásadě vybudovaný na takovém trojvrství. Je to aristotelská logika, na ní aristotelská filozofie a pojmy potom té aristotelské filozofie jsou vlastně vyloženy principy křesťanství. jakožto jeden velký racionální systém.
0: Předpokládám správně, že jste to celé četl? Ne ne ne,
1: ne, 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 v žádném případě, v žádném. Právě to je ten druhý důvod. Já jsem to celé nečetl. Já jsem to chtěl číst, když jsem kdysi dávno koncem bolševika konvertoval ke katolicismu, řekl jsem si, ha, když jsem ten katolík, měl bych znát sumu Tomáše Akvinského. A dokonce neuvěřitelně v jednom pražském antikvariátu se mi podařilo tu sumu získat, to latinské vydání. Ještě
0: k tomu v latině.
1: Nedobře, ale já jsem tedy studoval klasickou filologii. Ano. A prosím mě, ta jeho latina není těžká. Jazykově to není těžké, to není, jak si číst římské básníky nebo humanisty, je mnohem obtížnější, ta latina je vlastně strašně jednoduchá, protože to není literární dílo, to je filozofické dílo. Ale brzy jsem uvázal, jednak protože nebyl čas, to byly ty právě hektické roky koncem Bolševika a jednak jsem zjistil, že je to opravdu na mě složité, že to není můj způsob přemýšlení. Mimo jiné na tom jsem si uvědomil, že nejsem a nechci být filozof v tom pravém slova smyslu, že to je opravdu jaksi vysoká abstrakce, kterou jaksi velmi respektuji, ale že do toho nechci a nebudu pronikat. Jo? A zároveň, když už jsme u těch vzpomínek. Já jsem tehdy chodil na bytové kurzy filozofie, že o tehdy zakázané, kdy nejdřív byla Antika s Danielem Koroupou, to bylo skvělé, a pak v dalším semestru nám kdo si přednášel středověk. A to byl tomistický český filozof, nebudu ho jmenovat. A byla to příšerná nuda. Bylo to jaksi velmi přesné myšlení v těch aristotelských pojmech, ale byla to prostě hrozná nuda. A ta představa, že Tomismus nám dává ten velký racionální řád světa, že rozum sám nutně vede k víře, to mm-hmm. je ale zároveň, nevím, jestli to bylo naše generační, nebo jestli je to univerzální, nebo to je prostě například generacemi, my, myslím, že leckomu se zdá naopak, že rozum k víře nevede. Jo, že víra je právě to, co je mimo rozum. A že jsme v dějinách evropského myšlení už zažili tulí důkazu boží existence a tulí důkazu proti boží existenci.
0: Aha, a já to pochopila tak, že rozumuješ, rozumuješ, ale stejně pak narazíš a nezbývá ti nic než víra.
1: Ano, takhle to já to taky vnímám. Ano, hmm. já, že jsou určité okamžiky, kdy člověk říká: Dobře, tady už jako rozumem dál nemůžu, a teď jako se musím rozhodnout, jestli tomu chci věřit nebo nechci věřit, jestli nějak pro moji vnitřní zkušenost je to a tak dále, tak dále. Když to, ten tomistický způsob myšlení je založen na tom, že když myslíš správně, Nutně dojdeš k boží existenci a vyložíš logicky celé křesťanství a stvoření a prvotní hřích a spasení. A všechno je to jasný logický systém. To je to, čemu Tomisté věří, když to takhle jako řeknu strašně zvědí. Hmm, a on
0: ano. je považován za učitele církve, Ano, za...
1: ano, to je jeden z těch hmm. jako, největších. Dokonce hmm. pro některé úplně největší. A tam pak začíná další problém. Tomáš... A jeho dílo je opravdu, říkám, prostě velký a zároveň říkám, jsem to celé a netvrdím, že tomu rozumím, že jsem pronikl zdaleka do všech, vůbec ne. Ale pořád je strašný rozdíl mezi Tomášem a Tomizmem. Tomáš ve své době byl jedním z velmi uznávaných myslitelů, ale byly jiní a jiné filozofické školy, byly skotisté a byly ještě prostě kdo ví, další. A potom se myšlení z pozdní scholastiky přesunulo dál, a vyvíjelo se, jako se prostě myšlení vyvíjí, ten problém Nino, nastal ve století 19., kdy papežové, Lev XIII. a potom ještě ti další právě obklopení tím moderním světem, moderní vědou a těmi nároky na to, že je možné vysvětlit svět vědecky, jak si prostě bez pána boha, řekli, ne, 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 my tady máme ten náš velký myšlenkový systém, my tu máme našeho Tomáše, to postavíme jakoby do obrany katolického myšlení proti všemu tomu, co na něj útočí. Atomismus byl zaveden jako povinný způsob vysvětlování teologie na všech knižských seminářích po celém katolickém světě, od Bostonu až prostě všude.
0: A takže tak podobně se k tomu někteří stavěli jako my kdysi k marxismu, leninismu.
1: Tak, přesně. Omlouvám se teď za to srovnání Tomáše Akvinského a Marxe, ale v tom ta analogie jistá tam je, to znamená, že máš na začátku velmi výraznou originální osobnost, jo, o tom, jak Marx je kontroverzní, složitý, o tom jsme prostě hovořili, ale jak si tu originalitu do jisté míry mu prostě upřít nemůžeme, a potom se z toho vyrobí vlastně institucionálně ta nauka, teď se prostě přeloží do těch učebnic a teď se z toho prostě všude zkouší a pak to se na prostě přednáší stovky profesorů, kteří věru nejsou Tomáš Akvinský. a jak kdysi říkal velký český katolický exilový intelektuál, profesor a kníže Mikuláš Lobkovic. No proč to mizmus vlastně nakonec neuspěl? Míněl ten nový tomismus 20. století, jakožto univerzální způsob, který bude všem katolíkům vlastní. No, protože byl povinný a byl nudný, pravil profesor Lobkovic.
0: Hmm, a ty si na začátku řekl, že teda sumně se věnovat nebudeme. Tak a už mě vysvětluješ teď hodně dlouze, proč a čemu se věnovat budeme, Martine.
1: Budeme se věnovat poezii, protože Tomáš... Jo, toto nechť zazní jako poslední to punktum, co si mají všichni napsat z toho, co jsem povídal. Jo, Tomáš je velký a složitý a Tomáš není tomismus. Tak, jo, tohle je prostě první věc. A tím jako není řečeno, aby lidé to jako nečetli. Ne, prostě máme nové překlady, máme spoustu literatury o tom, kdo dorazí k Dominikánům do knihkupectví, najde tam množství literatury ze Tomáše, o Tomášovi, všechno možné. Stojí to za studium. Jo, prosím mě, nech to nezní jako odrazování od Tomáše a to ne. Ale já, protože fakt prostě nejsem filozof, jsem jenom prostě kulturní historik, mě na Tomášovi vlastně, jak to říct, blíší, to, že byl také básníkem. A to ne tak, že by si ve volných chvílích mezi recitací klášterních hodinek a přednášením na Sorboně zapisoval nějaké veršíky, které ho zrovna napadly, tak jako se to stává moderním autorům, ne, On to dostal přikázáno.
0: Aha, já myslela, že chodil odpočívat k poezii, že když už se mu zavařil mozek, tak šel si napsat pár veršů a tady příkaz. A jak se to projevilo na těch verších, že je to příkaz? A jak se tam projevilo to jeho myšlení?
1: Prosím mě, ty verše jsou velmi dobré. To je jedna z těch unikátních věcí na Tomášovi, že ty verše vůbec nejsou špatné, ačkoliv jsou vlastně psány prostě z příkazu a do jisté míry jsou vlastně jakoby přepracováním nějakých starších básní, které existovaly ne na ta témata, ale existovaly jakožto liturgické hymny. Čili Tomáš není jakoby originální básník, který se někde najednou zjevil a všichni řekli: "Já. Yeah, jo, to je něco jako té nový Vergilius, to, samozřejmě. Ne. On je tvůrcem v tradici liturgické poezie, která těch hymnů, jo, těch hymnů prostě, které jsou pro městské komunity a, a mešní hymny a tak dále, které se píší opravdu od nějakého 4. A 5. století v té latině. Řecký vývoj je podobný, ale něco trošku jiného malinko. A je to tvorba jakoby kolektivní. To znamená, tam ti autoři vědomně na sebe navazují, parafrázují, citují se. A pokud člověk, který má latinský breviář nebo jeho překlad, pokud se nezajímá o to, kdo jsou ti autoři, tak to vlastně ani moc jako nezjistí. A nepotřebuje to k ničemu, jestli je to někdo ze 6. století nebo 13. století, protože oni jsou jakoby... Od osobnění. Jo, to je skutečně ten autor mluví jenom jménem té slavící komunity, která má nějaký liturgický svátek a oslavuje ho nějakým hymnem prostě na Boha, na nějaké svaté, na Panu Marii a podobně. Ta osobnost a individualita je vlastně strašně potlačena.
0: Takže akvínský vplyv do toho proudu, ano, ano. a kdybychom nevěděli, že to napsal on, tak bychom to ani nepoznali, a nebo se
1: něčím lišil. Vlastně velmi málo. Takhle, on se liší teologicky. Už řekněme, co napsal, jo, nejsou to žádné jako dlouhé sbírky. Je to, prosím tě, pět hymnů, je to v úzovkách pouhých pět hymnů které dostal příkazem, aby napsal na nový svátek. A to byl svátek těla a krve páně. Jo, ve 13. století že, jo, tak křesťanská zbožnost se stále vyvíjí a vyvíjí se taky pojetí Eucharistie, lomeno večeře páně, lomeno prostě toho, co Kristus ustanovil. A co to přesně znamená a jak se to slaví? No a ve 13. století je zaveden tedy svátek těla páně a tam potom začínají mimo jiné ta slavná procesí. Jo, to, že máme ty monstrance, dolorety, dejme tomu, a tam jsou všechny ty úžasné barokní diamanty posázené, monstrance, které se nosily v tom průvodu. To vzniká tam v tom 13. století jako nová podoba, kdy vlastně se večeře páni stává ještě jakoby oslava samotného toho prostě transubstancí chleba a Tomáš dostane tedy úkol, aby k tomu napsal to oficium, neboli ten soubor liturgických hymnů. A on převezme staré formy hymnů a sekvencí, ještě přesně je to podoba hymnů, které říkáme sekvence, a naplňuje je částečně tím novým obsahem. A my si z toho přečteme, ne všech pět, ale aspoň něco, prostě, co stihneme, a začneme tím nejslavnějším hymnem Pange Lingva. A... Ještě než tě poprosím, abys to přišetla, tak si uvědomit. Ta poezie nebyla učena ke čtení, ta poezie byla učena ke zpěvu, jsou to liturgické hymny. Čili oni měli svoji melodii, čili Tomáš znal melodii, která byla dobře známa, používaná několik století. Zapěj. Pange lingua gloriosi corporis mysterium. Sanguinis que preciosi, mundi precium, fructus ventris generosii, rehexe fudit gencium.
0: Chvalte ústa předůstojnou svátost těla v závodu, chvalte krev již láskou hojnou pro člověka svobodu ráčil v oběť bohabojnou vylit král všech národů. Nám dán v podíl, nám se zrodil s pany vadou nejaté, jako poutník světem chodil, seje símně přesvaté a svůj život doprovodil divem lásky bohaté. U svatého z bratry stolu posléze, když stoloval, po starém, když s nimi spolu pořádu byl hodoval, dvanáct teru apoštolů v stravu sám se věnoval. Slovo tělo mění slovem chléb tu v těla jistotu a v krev víno v divu novém, ač duch má tu mrákotu, o tom v skutku opravdovém víra dává jistotu. Svátosti té neskonalé čiňme roucně poklonu, ústup řádstvo zastaralé novému teď zákonu, síle smyslů nedozralé sejmi víra oponu. Otce syna po oboru ctěme s vroucnou útrobou, rozléhej se k nebe z dvoru, chvála slavnou způsobou. Buď i duch ctěn od svých tvorů, jenž pochází od obou. Martine, nenašel jsi nějaký novější překlad?
1: <laughs> Dobře, já se přiznám, existují novější překlady, ale já mám takovou zvláštní zálibu v obrozenské češtině a tohle to je překlad Františka Sušila. Hmm. František Sušil, kterého známe prvodně jakožto už sběratele moravských lidových písní, ale on to byl také profesor semináře, biblista, překladatel Nového zákona a mimo jiné taky autor překladu sbírky, která se nazývá Hymny církevní, kde právě on udělal soubor toho, co se prostě zpívá při liturgii a tohle to je tedy sušilová čeština. Trochu tě trápila, věd?
0: No, trápila, ale hlavně svátost těla v závodu, tak co to znamená? Chvalte ústa předůstojnou svátost těla v závodu, no to už hned první. Verš. Je nesrozumitelné. Ano,
1: je to překlad z toho Pangelingua gloriosi corporis mysterium, čili doslovně chval jazyku tajemství slavného těla. Prosím mě, sušili obrozenec. jo? Sušil, prostě vymýšlí spoustu slov nových, podobně jako a Kolár a Jungman. Takže
0: milí posluchači, pokud jste dnes nerozuměli, co to čtu, je to především proto, že tomu není rozumětné, že bych já to špatně interpretovala Tak. <těk>
1: Dobře, to jsou prostě naši oprozenci. Tak latinsky fakt jako zní vlastně velmi jako jasně, precizně. Tomáš vykládá v tomto hymnu, že svátek těla a krve páni spočívá v tom, že prostě vidíme chléb a víno a nevidíme to, co je zatím, to znamená proměněné tělo a krev. Jo, chléb a víno promění v tělo a krev, to je když to zrašně A To je vlastně hymnus, který se mimo jiné dnes taky zpívá na zelený čtvrtek. A já jsem se v letech, kdy jsem liturgicky sloužil u Salvátora, něco naspíval na zelené čtvrtky. Vždycky, když se vlastně odnáší svátost oltářní vedle, vlastně ten svatostánek se vyprazdňuje, tak se právě zpívá tohleto pange Lingua. A zároveň ten jeho hymnus pange lingva gloriosi corporis mysterium je variací na úplně jiný 700 let starý Hymnus, který taky začíná pangelingva od jiného Itala působícího ve Francii. A to byl jakýsi verancius fortunatus, který taky má svůj svátek, jo, taky je prostě ctěn, ale samozřejmě není zdaleka tak jaksi obecně známou figurou jako Tomáš Kvinský. A to byl prosím tě italský klerik, který působil na dvoře merovejských králů, vlastně už ne gali, ale v tom franském království. A byl to biskup a psal takovou příležitostnou poezii, ale taky psal poezii duchovní v Poitie. Jo? To je úžasné město s asi 15 románskými kostely poblíž Atlantického oceánu už. A tam královna Radegunda, svatá Radegunda, by bylo jasno, to není jen tak nějaká Radegunda, získala ostatek svatého kříže. A on vlastně u příležitosti získání toho ostatku, pro který vylebili úžasný reliquiář a tak dále, napsal hymnus Pange lingua gloriosi prelium certaminis et super crucis tropeo dictrium triumphum nobilem, qualiter redemptor orbis, immolatus vícerit. Nebo já to hned přeložím. Zase chval jazyku slavného, ale teď tam není to těla, tajemství, ale slavnou bitvu, slavný zápas. A slav kříž jakožto trofej, že to je ten ta vítězná trofej a ten kříž, skrze který spasitel světa obětovaný zvítězil.
0: Stejný nápěv je to? Ano, ano,
1: právě, právě. v tom je ten vtip, že Tomáš tohle to znal, to se zpívalo. Ale to je úplně jiná poetika. To je to vojenství, jo? Kristus jakožto náčelní, ten velký vojevůdce, paradoxní, který zemřel, ale ta smrt byla obětí, takže on tím porazil toho ďábla, zachránil lidstvo a tak dále. Jo. Takže to je prostě militární symbolika, ale nicméně i po této militární symbolice potom z ní vyrůstá taková jako, no pak, kosmická, kde se jmenují v takovém výčtu nástroje umučení páně, a ten kříž se zjevuje jako strom, který propojuje nebe a zemi a podsvětí. Jo, čili ten básník 6. století je schopen pracovat i s tím jakoby mytologickým dědictvím a kristianizuje ho tuhletou politikou to kříže jakožto posvátného kosmického stromu. A to se ale zpívalo na velký pátek. Jo, a tohle Tomáš znal a říkal výborně, tak jako tohle to použiju ale místo pátku bude čtvrtek a místo kříže vlastně teda oslavuje tu večeři páně, čili svátost oltářní. Je to Teď už je mi
0: jasné, co tě na tom zajímá.
1: No a jo? A
0: no. jo? jo, je to zajímavé. Když to umíš takhle hezky vysvětlit, tak ano.
1: Dobře, dobře. Tak a vydáme se k druhému hymnu. Vydáme se k druhému hymnu. To bude verbum supernum a ten je teologicky ještě komplikovanější. To je vlastně teologie v tělení. Tam jo, to, jako by je, ano, skutečně trošku ty pasáže ze sumy o vtělení páně, jak se prostě Bůh stal člověkem, a je to variace opět na starý, dávno předtím existující hymnus vánoční.
0: Aj slovo z hůry vyjdoucí, však i vždy s otcem v jednotě, a k dílu svému sejdoucí, již k večeru šlo v životě. Když učeníkem v odpravu měl vydán býti vrahům svým, dal dřívější se za stravu svým učeníkům rozmilím. Tu dvojí jim způsobou své tělo, krev svou ustavil, by člověk dvojí zásobou i sa dvoustaten se zotavil co člověk jest nám zabrata, co host jest krmě přesvatá, v své smrti jest nám výplata a v nebi věčná odplata. O spasitelná oběti, nebe nebezbrána odkryta, boj proti nám chce bujeti, dej sílu, buď nám záštita. Zpěv trojjednomu vítězný se ustavičně od nás dějí, Jenž blahý život bezmezný tam v nebeské nám vlasti dej.
1: Tak, jo, tam to bylo trochejské, tady je to jambické, tam slyšíme to tadam, 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 jo, ten prostě zvedající se vždycky jambický verš. A ještě aspoň kousíček toho třetího, říkám celkových pět, ale ještě ten třetí a Devote, a aspoň kousek. A to je jak si to mystické prožívání Eucharistie skrze obraz pelikána. Pelikána, to znamená onoho živočicha, který podle tradice živí mláďata vlastním masem, a tedy v té imaginaci teologické a potom mystické a básnické, se jeví jakožto předobraz Krista
0: ať všech slastí v tobě nachází vždy chuť, dobrý pelikáné lásku svou mi zjev, od nečistot duše obmýmne tvá krev. Jediná ta krůběj, Christe nejsladší, všechny světa hříchy smíti postačí, Christe jehož vidím pod tou záclonou, Rač mne dá ti očtě prosím s poklonou. Nechať uzřet tebe stváří tváří odkrytou, blažen sem tvou slávu patře věčitou.
1: Tak to jsou ty sušilově neologizmy, sláva věčitá a podobně. A není to původné. Jo, no, Dobře. tak příště ne, něco ne.
0: novějšího. Dobře, slibuji
1: příště pro něco novějšího. Ale ten pelikán, mě to o toho pelikána. Ja? Mhm. Tohle to vzal Tomáš ještě z úplně jiné tradice. To je takzvaný fyziologus. Fyziologus je spisek, který je anonymní křesťanský spisek, pravděpodobně už z nějakého druhého nebo třetího století z Alexandrie, původně tedy řecký, který symbolicky vykládá vlastnosti zvířat. Jo, mluví o lvu, o pelikánovi právě a spoustě dalších. Takhle o zvířatech reálných i nereálných, i o fénixovi a podobně. Říká, no to je to zvířek, které má ty a ty vlastnosti, chová se tak a tak a to znamená, že je obrazem Krista v nějakém slova smyslu nebo že je obrazem Boha, který je jaká symbolická zoologie. A z toho malinkateho spisečku, který mám někde v té řecké původní podobě, což je kratičké, středověk potom rozvinul celé dlouhé, složité symbolické výklady, celé prostě zoologie, botaniky, mineralogie, možná i houby. A tady z toho, z té tradice, těch symbolických výkladů zvířat, Tomáš si vzal ten obraz toho pelikána a čili v zásadě ta jedna sloka nebo skoro ty dva verše o tom zbožném pelikánovi otevírají potom celou tu mystiku, ty obrazy pelikána na liturgickém náčiní a prosím je třeba i na habánských hrncích hrncích, ne ve smyslu hrncích na polívku, ale ty čbánky, často je ten obrázek prostě toho pelikána. Takže Tomáš stojí i u počátku tady té věci. Pokud já jsem tu předtím říkal, nebo obecně známu, že Tomáš je ten vrchol středověkého racionalismu, ale zároveň je prostě schopen té imaginace a toho citového zaujetí a v tomto smyslu můžeme říci, že Tomáš Akvinský je takový člověk celiství.